0: DocPot Spezial zur Corona-Krise. Präsentiert vom Medic Center Nürnberg.
1: Hallo liebe Freunde, hier ist der DocPot Spezial mit mir. Ich bin Falk Stierkert und der Lisa, die ich später gleich anrufen werde, wir unterhalten uns zweimal die Woche über aktuelle Themen zum Corona, zur Corona-Krise. Und es geht immer so um wissenschaftliche Fragestellungen, die ihr an uns stellt oder die Lisa hat und ich versuche zu beantworten. Und ich glaube, wir haben wieder eine ganze Menge zu besprechen, denn es ist viel passiert die Woche. Es gibt Demos gegen den Versuch, Menschenleben zu retten. Es gibt eine merkwürdige neue Erkrankung und ich glaube, darüber müssen wir reden. Das tun wir jetzt mit der Lisa. Hallo Lisa. Hallo Falk. Und ähm, Samstag, wir haben wieder eine Corona-Woche überstanden. Erzähl, wie geht's dir?
0: Mir geht's immer noch gut. Also ich, ich, ich äh, stelle keine Veränderungen fest. Schön. Und es ist alles, alles äh, super und ja, alle sind gesund bei mir. Und bei dir?
1: Das ist schön. Ja, bei mir auch. Ähm, unsere Klinik ähm, beendet jetzt das Arrangement für Corona. Das ist äh, schön. Ähm, mhm. Und wir können uns wieder der normalen Medizin zuwenden. Wobei man da natürlich sehr vorsichtig sein muss. Das heißt auf keinen Fall, dass Corona vorbei ist, sondern einfach die erste Welle ist vorbei. Und unsere Aufgabe mhm. ist es jetzt natürlich ganz eindeutig dafür zu sorgen, dass es keine zweite gibt.
0: Ja, ich habe auch gehört, dass die ganzen Krankenhäuser, die Bestände, die sie quasi haben an Betten, also es waren irgendwie 1000 Betten, waren vorgesehen, haben sie jetzt runtergeschraubt auf 400 Betten, falls nochmal was kommen sollte. Genau, für Corona-Patienten. Das heißt, alle anderen Patienten haben jetzt wieder die Möglichkeit, eben ins Krankenhaus zu kommen.
1: Ja, also wir fangen jetzt wieder mit, mit, mit der ganz normalen Versorgung an, das wird auch dringend Zeit. Ich denke, in den Praxen ist das ähnlich, dass einfach die ähm, Kapazitäten jetzt wieder genutzt werden müssen, um die vielen, vielen anderen Erkrankungen, die es neben Corona äh, gibt, zu behandeln, die man jetzt schon auch vernachlässigt hat. Mhm. Ich, ich möchte aber trotzdem immer noch darauf hinweisen, dass das nicht bedeutet, dass Corona vorbei ist. Corona ist vorbei, wenn wir die, an den aktuellen Weg weitergehen, den wir gehen, ist Corona vorbei, wenn es einen Impfstoff gibt. Und ja. ähm, das dauert noch. Und wir dürfen uns jetzt nicht einbilden, und das tun viele, wenn man so rausgeht und sich das alles anschaut. Wir dürfen uns nicht einbilden, jetzt ist wieder alles gut. Um, so schön das wäre. Aber da sind wir noch lange nicht. Ja.
0: Ähm wie, wie schaut denn aktuell dein Alltag so aus? Also ist es, ist es, streichst du, machst du noch Abstriche bei den Leuten oder ist es momentan auch runtergefahren?
1: Ja, das ist ja das, was ich äh, so äh, eigentlich schon auch massiv kritisiere, dass mhm. wir ähm, momentan im Grunde keine Abstriche mehr machen. Ähm, okay. Man kann jetzt sagen, oh gut, okay, das liegt an der... Ähm, das liegt eine Prävalenz der Erkrankung. Es gibt nur noch sehr wenige und es gibt auch nur noch sehr wenige infizierte Patienten. Es gibt nur noch sehr wenige mit Symptomen, deswegen streichen wir weniger ab. Das wird im Herbst sicher mehr werden. Aber ähm, es ist schon sehr komisch, dass dieses Zusammenkommen von, mh, es gibt wenige Menschen mit Symptomen und wir versuchen für jede Stadt und jeden Landkreis unter 50 Neuinfektionen in einer Woche pro 100.000 ähm, Einwohner zu bleiben, dass das so dermaßen zusammenfällt. Also ähm, mhm. da sehe ich schon auch äh, zumindest das Potenzial für äh Missbrauch um. Ja. um, um ja, ist ja. ja,
0: ist ja auch irgendwie auf dem ersten Blick äh, schon sinnvoll, ne? Also ich sag mal so, wenn, wenn nichts getestet wird, kann auch nichts festgestellt werden. So
1: ist das. Das ist aber nicht <lacht> sinnvoll, sondern dann ähm, haben wir das Problem, äh, wenn, wenn das so ist und die Pandemie wirklich im Hintergrund weitergeht und dann äh, zu einem gewissen Zeitpunkt wieder aufflammt, dann haben wir unseren Vorteil, den wir durch äh, gute Arbeit gewonnen hatten, ähm, einfach verschenkt. Und ja. Da, äh, da, da war ich einfach vor, das möchte ich nicht erleben müssen. Denn ja. wenn man sich die spanische Grippe anschaut, und das ist nicht in allen Punkten zu vergleichen, das ist wichtig, dass man das sagt, aber wenn man sich die spanische Grippe anschaut, dann war die erste Welle nur so ein Peak, nur so ein bisschen mal nach oben gegangen. Und dann gab es eine Herbst-Winterwelle Herbst und da ist die Mortalität um das 20, 30-fache höher gewesen, ähm, okay. weil sich das eben im Hintergrund ausbreiten konnte und so weiter. Und wenn wir das durch Corona zu erwarten haben, was ich wie gesagt nicht glaube, weil mhm. es schon ein paar äh, grundsätzliche Unterschiede gibt zwischen äh, Corona und der spanischen Grippe, Mhm, Aber wenn wir das sind? erwarten, naja, zum Beispiel die Mortalität, die Sterblichkeit. Ne? Okay. Mhm. Und wir leben natürlich auch in einer Welt, die deutlich mehr medizinische Möglichkeiten hat. Mhm. Ähm, trotzdem, wenn wir allein eine zweite Welle mit leicht erhöhten Sterblichkeitsraten, wäre natürlich fatal. Ich habe eine ganz interessante ähm, Studie jetzt äh, gelesen, wo man versucht hat, hat auch der Herr Drosten vorgestellt, diese Studie in seinem Podcast, und da hat man eben versucht, die äh, zu schauen, welche Reproduktionsziffer ist eigentlich für die Wirtschaft am besten. Ist das äh, null mhm. oder äh, ist das egal, wir machen auf, egal wie es reproduziert? Und ähm, da hat man festgestellt, ähm, auch die Wirtschaft hat nichts davon, wenn wir äh, die Türen wieder aufreißen, sondern ähm, die Wirtschaft erholt sich am besten so bei einer Reproduktionsziffer von 0,75. Das bedeutet, wenn wir langsam machen, wenn wir umsichtig sind, hat man eben mhm. auch Effekte mit reingerechnet, die es hätte, wenn hier der Laden nochmal zusammenbrechen würde. Und das wäre natürlich dann, da wäre die Unsicherheit in der Bevölkerung riesig. Das wäre für viele Kernbranchen wirklich der Todesstoß. Wenn wir eine zweite große Welle kriegen, kannst du davon ausgehen, dass es danach erstmal keine Luftfahrt mehr gibt und dass es danach erstmal keinen Tourismus mehr gibt. Und deswegen muss es jedem der äh, die Wirtschaft verteidigen will, eigentlich ein Kernbedürfnis sein, dass wir hier keine zweite Welle kriegen. Mhm.
0: Ja, und ich sag mal, also auch Grundvoraussetzung ist halt, dass wir uns trotzdem an die Regeln halten. Und ich denke, es ist auch jedem bewusst oder zumindest den meisten, dass das Virus noch nicht weg ist und dass man trotzdem Abstand halten muss. Also ich knuddel meine Freunde jetzt trotzdem nicht durch, auch wenn die ähm, ja die Vorsichtsmaßnahmen aufgehoben werden im größten Teil. Ja, das
1: werden sie ja nicht. Die Abstandpflicht ähm, gilt weiter. Genau,
0: genau. Und ähm, ich denke, das ist mittlerweile so in vielen wie möglichen Köpfen angekommen, dass das so nicht geht. Ich habe auch gestern gelesen, dass ca. 30% Prozent der Läden, die quasi, keine Ahnung, Kaffee verkaufen oder im Einzelhandel sind, dass sie zumachen mussten, schon. Ja. Und wenn das jetzt weitergeht, dann ist das natürlich nochmal ein richtiger ja. Schlag.
1: Was ich nicht verstehe, was ich insgesamt nicht verstehe, ist... Ähm es sind ja Massenveranstaltungen sind ja verboten bis zum 31. Mhm. August. Warum ja. man diese Demos erlaubt? Also ist denn ja, die Meinungsfreiheit so viel wichtiger als äh, die öffentliche Gesundheit und als das ha Nein. an Regeln Nein. halten? Also äh, diese, diese, diese Meinungsfreiheitswahn der Deutschen ist für mich unbegreiflich. Ähm, ja. Ich würde die, äh, ich würde keine einzige dieser Demonstrationen erlauben.
0: Nee, weil äh, auch, auch wenn es im Freien ist, okay, da, ist, da spricht noch der Punkt dafür. Aber das war auch das Einzige. Das Oktoberfest die Leute, ist auch im Freien. Ja, genau. Also das ist, <lacht> das ist sehr ähm, ja, dumm
1: von den Menschen. Der Kirch, war Kirchwein, Erlangen, im Freien. Ja, also, ja. dass es von den Menschen dumm ist, das steht völlig außer Frage. Ähm, aber die, äh, die Behörden, warum erlauben die derartige Demonstrationen? Das ist mir einfach unbegreiflich. Ja frage ich mich auch, ja, also haben die sich dabei weißt du nicht? Nö. Gelten denn die Regeln nicht für alle? Gelten die Regeln nur für uns? Wir dürfen also unsere Familien nicht sehen. Die Alten im Altenheim dürfen ihre Angehörigen nicht sehen. Aber ein paar Irre mit Aluhut dürfen demonstrieren gehen. Also das ist die Bundesliga darf wieder spielen, was sehr kritisiert wird. Da reden ja. die Leute wenigstens drüber. Das kritisieren die Leute. Aber ein paar Irre mit Aluhut dürfen rausgehen und dürfen ihren unglaublichen Mentalen Schwachsinn und das Volk bringen. Ich äh, bin da völlig voller Unverständnis.
0: Ja, ich sag, ich sag mal, auf dem Fußballfeld äh, sind auch 22 Leute, ne, die aufeinandertreffen.
1: Genau, das wird ja auch stark kritisiert. Sind auch
0: nicht so viele. Sind auch nicht so, viel, ist so wenige.
1: Wie siehst du das, der ja. Neustart der Bundesliga?
0: Ähm, kritisch. Also. Ich finde es nicht sinnvoll, weil das bringt ja nichts. Das Coronavirus ist ja genauso da wie davor. Es ist ja nicht weg. Und erst macht man so krasse Abgrenzungen, jetzt lässt man wieder alle frei. So, ja. also, Das ähm, ergibt für mich auch keinen Sinn. Also die sich jetzt auch nicht damit so gut auskennt, aber äh, zumindest ein bisschen Verständnis dafür hat. Äh, also ich verstehe es wirklich nicht, auch dass die Freizeitparks jetzt öffnen und so. Also ist es das muss so? ja nicht... Ja, es ist so am 29. Mai öffnet der Europapark, habe ich gehört. Also ich bin ein großer Fan vom Europapark, oh, aber aber es, es muss doch jetzt nicht sein, oder? Also
1: ich bin auch ein großer Fan von Fußball, aber ähm, weißt du, der Punkt ist gar nicht die Spieler. Das ist ein schlechtes Vorbild, klar, ähm, aber da geht es um so viele Millionen und so weiter. Ja, von mir aus sollen sie halt. Ja, okay. Aber der Punkt sind die Menschen, die sich natürlich zu dem Spielen treffen. Ich meine, ja. du kannst doch niemanden erklären, so ein Hardcore-Fan, der sitzt doch nicht alleine zu Hause mit seinem Faxe in der Hand und schaut sich das Spiel an. Die treffen sich vielleicht nicht vorm Stadion, weil sie vielleicht noch irgendwo die Vernunft haben, aber die treffen sich halt über irgendjemanden, der das Sky-Abo hat oder der gut, Sky braucht man jetzt aktuell nicht, der irgendwie, äh, man guckt das doch in geselliger Runde und das ist halt das, was man nicht bedacht hat und wo ich als Politiker klar gesagt hätte, ähm, Anliegen wird verstanden, aber abgelehnt.
0: Ja, das stimmt. Naja, gut. Jetzt zur aktuellen Frage heute. Die aktuelle Stunde. <lacht> Die aktuelle Stunde. Ähm, übrigens,
1: üb übrigens ja? ganz kurz ja? nur, bevor du deine Frage stellst: Am Montag wird es ja wieder ein Corona-Video geben. Ja. Und diesmal äh, wird es einen Bericht aus Greiz geben. Weißt schon, Greiz, äh, ah. der Hotspot, äh, der Corona-Hotspot ja. Deutschlands? Yeah. Da wohnen meine Eltern und da mhm. wird es einen Bericht von geben.
0: Und da fährst du jetzt hin? Ja. Ah, okay, ich bin gespannt. Ja. Also alle anschauen, ne? am Montag. Ja. No Montag 19 Uhr geht's online.
1: Ich stell dir eine oh, boah,
0: ich Frage. Ich, meine Frage. <lacht> ähm, und zwar ist meine Frage, also ich habe gelesen äh, im Internet, dass es ähm, aktuell eine Krankheit gibt, genau weiß ich nicht, um was es geht, aber dass es eine Krankheit geben soll äh, von Kindern, die durch das Coronavirus auch mit ausgelöst wird. Kannst du dazu was sagen? Beziehungsweise weißt du, worum es geht genau?
1: Ja, also das geht ja in letzter Zeit doch sehr, sehr stark durch die Medien und mhm. ähm, wird auch unter Medizinern äh, ziemlich intensiv diskutiert. Mhm. Ähm, das ist... Bevor wir hier irgendwas weiter besprechen, muss man sagen, dieses Syndrom, dieses, dieser Symptomkomplex, der da jetzt aufgetreten ist, das ist was enorm seltenes. Das heißt, es ist tatsächlich erstmal überhaupt keine Panik angesagt, auch wenn es natürlich, wenn das natürlich schwer zu vermitteln ist, weil man als mhm. Eltern da einfach immer Angst hat. Aber das ist was enorm seltenes. Das ist eine Erkrankung, die stark an das sogenannte Kawasaki-Syndrom Erinnert. Kawasaki-Syndrom, das ist ein sehr, sehr seltenes Syndrom, was bei Kindern auftritt und was ähm, mit verschiedenen, mit verschiedenen Haut und ähm, Merkmalen innere Organe ähm, assoziiert ist, ähm, was mhm. sehr eine akute Entzündungsreaktion, die sehr schwer verlaufen kann, die man aber gut therapieren kann mit, mit Aspirin und Cortison und ähm, die sehr, wie gesagt, sehr selten ist. Und wir beobachten momentan, gerade in New York wird das beschrieben, was gibt es auch in Europa und auch in Deutschland, äh, mhm. eine Häufung, dieses äh, eines Symptomkomplex, der zumindest so ähnlich aussieht. Okay. Also starkes Fieber, Rötung, Entzündung und und das ähm, könnte in Zusammenhang mit Corona stehen. Wir wissen es nicht. Also ähm, es äh, gibt doch aber einen guten Hinweis, dass diese Kinder schon äh, zum einen äh, Träger des Virus waren und zum anderen hat man im Bergamo eine Studie gemacht, in einem großen Kinderkrankenhaus, wo man eben mhm. gesehen hat, dass seit Ausbruch der Pandemie die Zahl der Kinder, die mit diesem Syndrom eingeliefert wurde, massiv in die Höhe geschnellt ist.
0: Okay. So dass ja. man sagt,
1: okay, das wird wahrscheinlich schon was damit zu tun haben. Ja. Und das ist vermutlich eine Überreaktion des Immunsystems auf das Virus oder auf Virusbestandteile, das weiß man natürlich nicht genau und er ähm, ist schon ernst zu nehmen. Okay. Ähm, ich möchte nicht, dass mein Kind das hat, lässt sich gut behandeln, aber es sind auch schon Kinder dran gestorben. Und okay. ähm, ja, es ähm, ist extrem selten, also keine Panik, aber wenn, das, wenn ein Kind hohes Fieber entwickelt und vielleicht noch so Ausschläge an den Extremitäten oder irgendwo sonst, dann sollte man da sehr achtsam sein.
0: Okay. Ist denn denn schon Fälle in Deutschland da? Also weißt du davon was? Oder ist es aktuell nur in Italien?
1: Nee, das ist schon in Deutschland beschrieben, aber ich glaube, es ist noch mhm. kein Kind gestorben in Deutschland.
0: Okay. Glaube also ich, ist, bin nicht ganz äh, sicher, die, aber ich glaube. Die Sterblichkeitsrate ist quasi dann eigentlich nicht so hoch.
1: Nein, und die, 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 das Vorkommen ist auch nicht so hoch. Man spricht ja eher mhm. von einem milden Verlauf bei Kindern, ne? Aber okay. ähm, das sind jetzt einige Fälle und die äh, erregen natürlich verständlicherweise die Gemüter. Mhm. Ähm, weil Kinder sind ja nochmal eine sehr spezielle Gruppe.
0: Ja, ähm, wurde da schon irgendwas erforscht, also als weiteres zu irgendwelchen Impfungen oder Sonstiges? Also naja, wenn es eine, ja, eine
1: überschießende Reaktion auf das Virus ist, dann äh, ist auch da äh, das Gebot der Stunde Corona-Impfung. Ne? Mhm.
0: Ja, das finde ich übrigens extrem kommt, so. lustig,
1: dass die Leute alle gegen Impfzwang und Massenimpfung demonstrieren. Bei einem Aha. Impfstoff, den wir noch gar nicht haben und wo wir hoffen können, dass wir ihn bekommen, ja, ja. gehen die Leute gegen Impfzwang auf die Straße. Und dann merkwürdige, diese merkwürdige Besessenheit auf Bill Gates, das ist ja überhaupt das Geilste.
0: Ja, nee, aber ähm, äh, gibt es irgendwas Neues auch zum Impfstoff? Wenn, wenn wir es gerade schon ansprechen, und wir schon gerade dabei sind, hast du irgendwelche News?
1: Nein. Ja, Nein. irgendein Forscher hat sich seinen eigenen Impfstoff gespritzt und hat Antikörper entwickelt. Das klingt gut. <lacht> Aber das ist natürlich keine Studie, sondern nur eine Schlagzeile. Ähm, ja. Jetzt schauen wir mal, wie das weitergeht.
0: Mhm. Okay, na gut.
1: Okay, ja, Lisa, dann, dann würde ich hoffe
0: sagen, ich, ja, Dann hoffe ich, dass die Kinder sich nicht daran anstecken Nein, und das dass es das nicht weiterläuft.
1: Und hoffe, dass äh,
0: wir nächsten Montag dann eine Schlagzeile haben.
1: Nein, das gibt es ja schon länger, diese, diese Information. Okay. Und wir hören uns am Montag wieder. Und genau, bis dahin wünsche ich dir erstmal ein schönes Wochenende.
0: Wünsche ich dir auch. Danke. Danke, tschüss. Ciao.